0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了莲雅堂啊，在中国革命成功之后，就是中华民国建立的时候。到大陆去，去旅行，去看整个中国的时事。原来充满希望的他，却看到各地的军阀割据，然各地的势力崛起。原本孙中山所希望的，用民主、民权、民生三个主义来中国实现，啊、呃，一个太平盛世的这样的理想无法实现，反而更多私心的想拥有权利的人。禁足天下，袁世凯即是其中之一，所以他心中非常失望。最后呢，他旅行三年之后，也收集了一些清朝时期跟台湾有关的史料，他就回到台湾。他决心回来台湾，带着一种行过万里江山的胸襟，还有在大陆所所有收集到的台湾史料，安心写作，写作他一生信念的台湾历史，因为。台湾没有人真正为他写过历史。当然，过去有一些台湾地方志等等。可是，作为一个史学家、史学者，为台湾著作一部台湾史，那是完全不同的。他非常想要岁月静好的安静写作。可是，辛亥革命的火种一经点燃之后，全中国改变了，事实上，台湾也改变了。不只是莲雅堂对于中国的革命成功啊充满希望，他想要去看看。我们曾经讲过的林献堂也是到大陆去，他想要去看。他去探望了梁启超，梁启超也曾经在袁世凯的幕僚里面做司法总长，可是他也是失望而归。那么，这种革命的火种燃烧起来之后，在台湾民间就开始有各种传说了。传说什么？传说中国辛亥革命成功了。中国军就要强大起来了，他们会来收复台湾，所以我们只要起来反抗，中国军就会来帮忙。那么于清芳所带领的大明慈悲国，就是在这种情势底下发动了武装反抗，历史上称为“交八年事件”。我想我们在武装反抗里面讲过“交八年事件”啊，它是一次非常惨烈的事件。那么它扩散的地方啊，从台南到嘉义的山区、啊整个扩散的面积非常之大，所以日军出动了重炮、火炮、重机枪去攻打。我后来所看到的残留下来的照片，都是从什么？从日本人他们那些占领的一个地方、一个城镇之后拍下来那种耀武扬威的照片。他们故意要把这些照片发在当时的报纸上，并且做成各种照片留存下来，就是为了给想要反抗的人来警告：你如果起来反抗，你就是。全部把你的城镇炸成废墟，真的是非常惨烈。那于清芳也是因为被出卖，惨遭逮捕。所以这场惨烈的反抗运动啊，造成非常报复性的严重的屠杀。当然，这种失衡片也哈，我在交八年事件里面描述过了。可是我们可以想见哈，生活在台南的莲雅堂，就是跟交八年在一起的，怎么可能不知道呢？他当然知道这个震撼全台的悲惨的历史，可在日本殖民政府的统治底下，他也不能讲。他心里那么苦，他也没有办法讲什么事啊。所以， 1917年的时候，我们都知道昭和年是在1915年，对不对？ 1917年的时候，他借由民间发现了一块民政时期不知名的古墓，那就是什么呢？石虎一个古墓哈、啊。然、啊、他特别写下一篇文章，叫什么《祭闲散石虎文》。那这个石虎文里面什么呢？他就记这个无名的人、无名的使者。他说什么？他说这个无名的使者，君不为疆场之将帅，就你不是疆场战场上的将帅；不为郎庙之公卿，肃然城外放浪形骸，而为朝野之书生，则君胡不左夹秦右书，右击楚？以歌以哭于宴秦，就是说你你为什么不要就是放浪朝野就好了？然后带着琴在宴室里面歌哭，就像大隐隐于市一样就好了嘛？你何必在这里呢？哈，就算是你不要这样子，你也可以什么呢？他说你也可以南下洞庭，北绝居庸，东舍蓬隐，亦可逆迹而逃命。就是说你还是可以到大陆任何一个地方去，然后当一个隐居者这样。可是你居然忍气故国之躬耕，就是你居然舍弃了故国，来到台湾这里开垦，投放海外，声势零丁，以遨游于东都之夜。就是说你，你你居然来到台湾这个地方了。那最终呢，你在这里死去了。他用借由什么呢？又有既是这样的一个一个不知名的朝野的书生来写自己内心那种很沉痛的。亡国的万不得已的痛苦，事实上，你想他这个文章难道不是对于交八年事件在朝野之间死去的人的一种祭祀吗？事实上，交八年事件里面我所知道的有一位叫简宗烈的，就是一个汉学学者，他平常当医生，就是因为参与了交八年事件，后来就失踪在里面，成为一个荒野里面的一个无名的尸首。当然，后来他的以下来的孩子啊，叫建娥。参与了农民运动，而成为历史上很重要的一个人。我们以后会讲到哈，台湾农民运动会讲到。但是我想，这个就是连雅堂啊，他对于九八年事件，对于台湾那些无名的反抗者的一种悼念。可是他不能公开悼念，他只能够写给一个无名的一个石碑，来去祭祀他。好，台湾通史也是一样，他变成是他唯一的寄托。一九一八年。历经十几年的心血，他终于完成了《台湾通史》的全文。接下来就是开始很繁琐的校正跟编辑，六十几万字全部都是手写的哈，可不是打字的，没有办法在电脑上面校订啊。他只能够用那种呃毛笔字这样一笔一笔的校订的。那当然，你这个校订完之后，还要去编排哈，编排成千字，所以那就更加困难。那么，在日本殖民政府统治下，要把一个汉文写作的历史印刷出来出版，何其困难！所以严雅堂就要跟日本人周旋、折衷修改，包括很多内容都被要求修改。但是这种修改、删去的工作呢，他都独自把它吞了。因为你可以想见，一个作家被删改稿件是多么痛苦。可是严雅堂就算了，就吞下去了，他也没有去特别说什么。特别是什么写到唐景崧那一段，台湾民主国那一段，因为是跟日本人直接对抗的，所以你就可以想见那些段落被改的时候，他内心的痛苦。但他也就独吞了，就算了，默默的隐忍下来，只为了让六十万字的台湾通史至少可以出版。那这本书呢，它分成两年的时间，哈，分三册来出版，一直到1921年，终于全部完成了。书印刷之后，他写下了八首绝句啊。那么他的心绪汹涌澎湃了，真的是汹涌澎湃。他说什么呢？庸书碌碌损其才，绝代词华漫自哀。三百年来无此作，拼将心血付三台。就是他觉得庸庸碌碌的这些书啊，哈，庸庸碌那种书都是去损伤奇才而已。可是，绝代词华慢自哀，不过是自我做悲哀。但是三百年来，没有人写过这样的台湾诗，所以他要把心血付三台，自诩为什么呢？自诩就是把他的心血付给台湾了。而且他深知说三百年来无此做，所以这里面其实是一种自诩自奇，也是一种自负。他知道说他很不容易的事情。那还有一首诗是说：绝夜民善信已成。他知道这本《台湾通史》是绝业名山，就是传世的工业的绝业名山，信已成，网罗文献则非亲，而今万卷藏书富，不让猿猴永百层。他把《台湾通史》视为绝业名山，你可以想见他内心的自豪哈。但是我也必须讲一下，史上写这个过程啊，其实很不容易。因为我自己也曾经写过一本书，叫《有温度的台湾史》在写书的时候，我们以为说，呃，历史好像有一些段落就按照历史的大事记写一写，可事实上并非如此。你如果去看《台湾通史》，就知道他在写台湾民变的时候，有许多很细致的民间的这种往来，来自于各种文献，都要一一去踏查。所以，像我在写《嗯、有温度台湾史》的时候，我要参考的什么？参考的传记。文化戏剧，乃至于各种日记、笔记等等，为什么？因为你要把历史的真实写出来的话，你就要进入那些细节里面，它才会有动人的力量。当然，很多时候你还要亲自去踏查，因为台湾有很多历史是遗留在民间的传说，而这种传说是跟日据时期官方的记载是完全不同的。像我去踏查了昭八年事件，在昭八年那里。听到在地的祈老指着那个小学校门口外面的一个小小的山谷，说：“当年这整个山谷全部都是死人，然后因为被他们砍了头，所以尸首全部腐烂了，你没有办法辨认。整个山谷都发臭，你知道吗？我去踏查的时候是在中午的时间，带我去的朋友在那个正午的阳光下照射之下，你还是全身充满寒气，那种寒冷从脚底升上来。”会觉得那种历史的真实跟恐怖，仿佛你能够感受到那种过去逝去的幽魂，在那种土地里面啊，饱受冤屈，而等待你用历史去重新见证他们。你会有一种使命感。我相信，在台湾通史写作的时候，年亚堂心中也有这样的感触。那种写作里面的心情、踏查的辛劳、看见真实历史的感动、啊，看见真实生命的那种、那种内在的激情，那种印证的感觉，是很难对外人道的。所以在追寻的过程中，内心的万般心事，是只有写作历史的人才会有感觉。因此，我都可以想象，林亚堂写完《台湾通史》的时候，他深夜眼倦啊，就是把把书写完了，然后盖起来，独自面对外面极尽的天空。那故乡外面，台南外面是一抹青山。他想要自己所写的历史啊，所叙述的悠悠先民，那些人如今在异族的统治底下，自己所能做的就是留下这个历史记忆的长卷。那种心境其实很深层、很复杂，又孤独又壮阔，又宽广又曲折。那种心情是很难对外描述的。我自己曾经写《有温度台湾史》，写完的时候，内心也是那种。很深的感触，很深的感触。所以他讲自己说：“书成之日啊，落落先民来入梦，旧缘可作鬼游雄。”我都可以想见，自己笔下的那些人会来梦中跟你交谈，跟你对话，因为你曾经那么深入他的生命、他的日记、他的传记里面去，所以把自己的书写变成那些落落的英魂，在九州大地上游荡，然后还是一个英雄。你要重现这种英雄的形象，那多么不容易、啊！所以他在诗里面最后一首，他说：“一气苍茫接混冥，眼前昆路永重影，渡江名士如相问，此是人间野史亭。”他自己称自己是野史亭，是一个谦虚，但是他心中的气波是“一气苍茫接混冥”，他等于是一个跟天地连结起来了，所以。我们可以想见哈，那么一九二一年出版的这一年呢，其实就是什么？就台湾文化协会刚成立的这一年，也是台湾的反抗运动走向文化启蒙的时代。多么有意思的，就说算是一个巧合吧。他把历史总结了，总结了之后，新的历史开启了，新的反抗开启了，就是这样的一个多么有意思的历史的连接点。当然，为了写历史，连亚堂也收集了很多各种史料嘛啊。那所以很多诗，我相信写作历史的人一定会收集很多诗。过去的文人都写诗嘛，要用诗来去见证史，也用历史来见证诗。因为你从诗里面才看到很多人的一种心事，一种历史的残疾知道所以他就这样子，后来又出版了一本《台湾诗圣》，把他找到郑成功到台湾之后，一直到1895年歌台之间300多年间，哈。各家有关台湾的历史啊、山川风物等等的诗篇，全部收集起来。当然，这些诗圣里面不只是文人，还有官吏啊、乡绅啊、诗社等等，真的是很不容易。他在写台湾史的辛劳，你就可以想见。光诗就可以另外出六卷的书，你就可以想见写作是多么有意思的哈。我就想起我自己在写写那个啊、嗯、有温度台湾史的时候，我也是哎呀，整个屋子都是书，然后。写完了之后觉得哇，这样子，里面还可以整理出许多许多好玩的东西来。当然，那个时候是文化协会草创的初期，所以文化协会的人也看到《台湾通史》，看《台湾通史》的历史的力量了。所以文化协会还特别请他去开讲，讲《台湾通史》讲习会。你想，台湾人应该知道台湾史的这个说法，就从那个时候开始的。文化协会请他去讲了好几讲的《台湾史》。可是他讲座的时候呢，日本警察就注意到了，特别是讲到哪里，讲到清朝割让台湾，然后唐景松跟李未年台湾民众的反抗日本的时候，哇、哦，一再的、一再的被监视他的日本警察高喊“终止、终止、终止”，就让他停下来。最后，当然这个段落太敏感了，所以他的整个演讲就被取消了。可是文化协会还是。到各地去办理各种文化讲座啊，包括林献堂啊等等，都到各地去做思想启蒙的讲座，就这样子。所以说哈，一九二一年台湾通史的出版跟台湾的文化启蒙是同时发生的。当然，写作那么长的著作，一定会很累很累，所以感到疲倦的连亚堂就想说，那去旅行吧，给自己一个长假。他就决定到杭州西湖去实践他的诺言。他曾经跟他太太许诺说：“他日宜家湖上住，青山青史各千年。”面对青山，写下青史，各自拥有一千年的历史，这就是他的愿望。所以他在西湖找了一间山庄作为他的居所，在六桥的湖光山色之间，品茗写诗，过着悠游的生活。可是大陆的时局可没有那么好，战争很快就来临了。1 9 2 7年，北伐的战争一起来之后，他的湖光山色再也无法安宁了。好，他只好带着家人重返台北。重返台北之后，他开了一间书店。作为大学者的严亚堂和一个年轻的戏剧工作者，充满着无政府主义的。思想的张维贤，两个会有什么样的交汇呢？我们等下一集再来继续诉说了，故事还是很精彩的。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。